0: Mijn man, die mij altijd wel uh, prachtig vond zoals ik was... die zei op een gegeven moment... Floor, ik hou van je, maar ik ben echt bang. En als ik het nu ook uitspreek, dan voel ik dan nog steeds... Ja. dat jij over een paar jaar dood bent... en dat ik jou dood in bed vind naast mij. Ja, ik denk dat ik, dat ik wel het type was wat uh, struisvogelpolitiek uh, uitvoerde... Uh, het lastig vond. Ik had bijvoorbeeld thuis, dat is wel een mooi voorbeeld om te vertellen. Ik had thuis alleen maar een heel klein spiegeltje, wat alleen maar mijn hoofd, uh, waarin ik alleen maar mijn hoofd zag. En de rest wilde ik niet zien.
1: Mm. Welkom bij seizoen 2 van de podcast Stilstaan voor Dummies. Een rehab voor druktemakers, eerste hulp bij stilstaan. De podcast voor zelfontwikkeling, leiderschap en weerbaarheid. Mijn naam is Ankie van Steen en in deze podcast ga ik mijn nieuwsgierigheid achterna. Ik ga op zoek naar antwoorden. Op Instagram en LinkedIn deel ik dagelijks mooie inzichten en tips. En leuk als je me daar gaat volgen. En kan ik als podcastmaker iets voor jou of voor jouw organisatie betekenen? Op mijn website www.AnkieVanSteen.nl vind je mijn aanbod. Of ben je geïnspireerd? Ben je geraakt? Wil je aan de slag met de thema's die voorbij komen in deze podcast? Dan nodig ik je graag uit in mijn online academie Ontlaat. En wat ik van jou vraag is commitment, tijd en prioriteit. Aandacht en tijd voor jezelf. In deze podcast ga ik in gesprek met experts. Want wat zijn nou die effecten van tijd en rust? En waarom is stilstaan helemaal niet zo eenvoudig? Waar is stilte eigenlijk goed voor? Voor wie? En voor wat? Ik geloof dat alle antwoorden al in jou zitten. Je moet er alleen naar durven luisteren. En dat stemmetje in jou schreeuwt niet, maar fluistert. Echt jezelf durven zijn vraagt om moed en lef. Want het is o oh zo eenvoudig en veiliger om je te laten leiden door de waan van de dag en wat anderen van jou eisen. In deze podcast daag ik jou uit om te gaan doen wat jij echt wilt. Weer te voelen en voluit te gaan leven. Vrij en onafhankelijk te zijn. Jouw droom achterna. En dat vraagt ook om alles aan te gaan en alles aan te kijken. Ook als het even spannend wordt. Want daar zit jouw groei. En dat weet jij. Dus handen uit de mouwen. Het zit in jou. Het is aan jou. Lieve luisteraars, Anke hier. Welkom en fijn dat jullie weer luisteren. Floor is de strijd met de kilo's aangegaan. Ze is maar liefst 45 kilo afgevallen. Nou, diepe buiging, respect Floor. Maar het is een proces van vallen en opstaan geweest. Ze is niet voor de quick wins gegaan, uh, niet alleen de lusten, nee zeker ook de lasten. En daar gaat ze je alles over vertellen. De verstoorde relatie met eten heeft bij Floor heel lang geduurd. En deze aflevering heeft mij geholpen om vanuit andere perspectieven naar overgewicht te kijken. Want er kunnen zoveel redenen zijn waarom iemand te zwaar is. Maar wat wel een feit is, is dat veel mensen te zwaar zijn. 1 op de 2 Nederlanders heeft overgewicht en 1 op de 6 Nederlanders heeft obesitas. En wat zegt ons dit? Wat hebben wij te doen samen? Maar wat heb jij te doen? Welke handreikingen kunnen we elkaar bieden? En waarom is het zo ontzettend lastig om de visieuze cirkel van overgewicht te doorbreken? Kwetsbaar durven zijn. Over onze schaamtes heen durven stappen. Hulp vragen. De realiteit en jouw Pijn durven aankijken. Dingen bespreekbaar maken, elkaar helpen, eigen verantwoordelijkheid nemen, want je bent niet alleen. Ik ging in gesprek met Floor van der Steen. Hoe het allemaal begon. Ik ontving een bericht via Instagram. Hoi Ankie, ik heb je net pas ontdekt. Ben je podcast aan het luisteren? Erg leuk en interessant. PS, ik was gisteren nog in Ha Haafloor, wat leuk. Dan ben ik natuurlijk nieuwsgierig. Wat deed jij in Geelze? Want toeval bestaat niet, zou je zeggen. Mijn zusje woont in Geelze. En we raakten in gesprek via de gram, Instagram. En toen stuurde jij mij een heel lief t-shirt. Dank je wel nog daarvoor. Uh, superlief. En een paar weken geleden, ja luisteraars, jullie geloven het niet, zat ik in een strategie sessie van Tibor Olgers. Um, er was plek voor maximaal twintig deelnemers, ondernemers. Ja, nou, Tibor is best wel gewild en uh, heeft veel volgers. En wie zit daar dus ook in die strategie sessie? Dan was je weer. Nou ja, hoeveel toeval of liever gezegd synchroniciteit mag er zijn? En dan heb je ook nog de naam... Floor van der Steen. Hele mooie achternaam, al is die van mij dan wel van Steen. Ja, welkom Floor.
0: Dankjewel. Super uh, fijn uh, dat ik hier mag
1: zijn. Ja, volgens mij heeft dit gewoon echt zo moeten zijn. Ja, dat denk ik ook. En uh, dat is eigenlijk ook de hele intentie van mijn uh, podcast. Mijn gevoel en nieuwsgierigheid achterna. Dingen laten ontstaan in plaats van heel hard en heel geforceerd op zoek naar gasten. En jij kwam op mijn pad. En volgens mij hebben we een heel mooi um, onderwerp om, uh, om te gaan bespreken samen. Ja, dat weet ik
0: wel zeker. Hoe ben je opgestaan vandaag? Hoe voel je je? Hoe is je dag? Nou, ik um, ben heel vroeg opgestaan en dat uh, heeft mede te maken met mijn hond... die uh, mij eigenlijk letterlijk wakker blaft. Uh, Echt. Ja, dus dan ga ik altijd eerst een boswandeling maken... En dat is, uh, schrik niet, tussen zes uh, uur, half zeven ben ik meestal in het bos te vinden. Early bird. Ja, maar dat vind ik ergens ook heel fijn. Omdat ik dan uh, punt één echt in mijn eentje ben. Ik kan in mijn eentje opstarten. Mm -hmm. En het is ja, meteen een boost voor mijn gezondheid. Dus uh, kijk, een aantal jaar geleden had ik dat nooit kunnen bedenken. Maar nu ben ik heel erg dankbaar dat, uh, ja, dat ik dit zo doe. Mooi. Ja, want ik wil jouw levensverhaal
1: horen. En uh, de, ik denk dat we gewoon gaan beginnen bij het begin. Um, en dat echt vanuit positiviteit gaan bekijken van wat kan er allemaal wel. Volgens mij ben jij daar het voorbeeld van. Um, delen is helen. Het verhaal op tafel brengen. Onze kwetsbaarheden laten zien. Onze schaamtes laten zien. Um, want um, volgens mij uh, zat er een hele tijd geleden 45 kilo meer aan? Nou, er zit hier. Uh, jullie kunnen het niet zien, maar een prachtige vrouw voor me. <laughs> um, ja, ik kan me bijna niet voorstellen. Maar neem ons eens mee. Wat is er gebeurd? Wat,
0: hoe is het ontstaan? Ja, goede vraag. Um, als kind was ik nooit zwaar, maar ik was wel. Toen ik in de puberteit kwam, hè, rond mijn 11e, 12e, was ik al bezig met uh, ja, hoe ik eruit zag. Ja. En ik denk dat heel veel meiden zich hierin wel herkennen dat je je toch gaat vergelijken met de ander. Je vindt jezelf misschien wel dikker dan, uh, dan de ander. Mm -hmm. En wat ik ging doen was op dieet. Ja. Uh, nou had ik ook wel een moeder die helemaal niet te zwaar was, maar uh, die wel altijd bezig was met de lijn. Vroeger mm -hmm. noem je dat nog lijnen. Ja. Ja. Uh, dus ik was eigenlijk tot een jaar of 16, 17 helemaal niet te zwaar. En uiteindelijk ging ik in een nou, rap tempo, werd ik 20 kilo in een jaar, um, ja, werd ik zwaarder. En hoe oud was je toen? Ja, rond de 17, 18. Mm -hmm. um, ik ontwikkelde een, een eetstoornis, een bulimia. Daar heb ik wel direct hulp voor gezocht. Daar is uiteindelijk wel uh, verholpen. Maar echt de verstoorde relatie met eten heb ik tot vijf jaar geleden, had ik dat. En dat hield in dat ik... Uh, altijd wel bezig was om gewicht te verliezen... op soms heel uh, ja, bijzondere manieren. Ik ja. uh, heb alles geprobeerd. En dat was dan heel even een succes. En vervolgens uh, ja, uh, raakte ik toch weer in de slop. Ja. En uh, werd ik zwaarder.
1: Ja, en, dat is, en, en op een gegeven moment is daar dus een moment gekomen... Uh, jouw doorbraak, dat je dacht... ja, en nu ben ik daar zo fucking klaar mee...
0: En wanneer oh. kwam dat? En wat gebeurde er? Nou, dat weet ik nog heel goed. Mijn, mijn man, die mij altijd wel uh, prachtig vond zoals ik was, die zei op een gegeven moment, Floor, ik hou van je, maar ik ben echt bang. En als ik het nu ook uitspreek, dan voel ik dat nog steeds. Ja. Dat jij over een paar jaar dood bent en dat ik jou dood in bed vind naast mij.
1: Mm -hmm.
0: Hè, ik was inmiddels, ik had zo'n hoge BMI, ik had uh, medicatie van hoge bloeddruk, ik had slaapapneu. Ik was altijd moe. Ik had mm -hmm. altijd pijn. Maar ik kon die cirkel niet meer doorbreken. En ik dacht, ik heb zoveel geprobeerd. En ik had al wel in mijn hoofd van ja, ik moet iets doen. Maar ik vond dat woord, de maagverkleining vond ik zo spannend. En ik schaamde me er eigenlijk heel erg voor dat ik dat nodig had. Maar uiteindelijk um, dacht ik, ja, ik moet, ik moet iets doen. Dus ik ben naar de huisarts gegaan en uiteindelijk een verwijzing uh, gekregen aangevaard.
1: Ja, kijk, en jouw man zei van ik maak me zorgen. Nou heb ik... Um, nou, het is misschien een vraag die, die in mijn hoofd spookt. Ik heb die soms ook wel bij mensen uit mijn omgeving. Um, en niet alleen bij mijn omgeving, maar gewoon dat ik naar de hele maatschappij kijk. En dan mag je dan uitspreken dat je die zorg hebt. Heb jij die zorg zelf
0: ook gehad? Of stop je die weg?
1: Dus dat is gewoon waar ja, ik nu naar Super goede vraag.
0: <laughs> nou, ik werkte uh, op dat moment in een gevangenis ja. in Vught als uh, psychiaterverpleegkundige. verpleegkundige. En wat ik uh, deed, wat als, als iemand er iets over mijn gewicht zei... Ja. werd ik daar heel vaak boos over. Ja. En ik had zoiets van, waar bemoeien je mee? En Het, het, het waren ook wel vaak opmerkingen die niet helpend waren. Van uh, Zit je nou weer te eten? Ja. Of uh, ga eens meer bewegen? Ja. Um, pff, jeetje, hou je het zo nog wel vol? Uh, ja. Niet helpende reacties. En ik denk dat ergens weet je diep van binnen dat je helemaal niet oké okay bezig bent. Nee. En dat er iets moet veranderen. Uh, dat je iets moet veranderen. Ja. Maar je vindt het heel lastig, denk ik... om op dat moment geconfronteerd te worden met de realiteit. Ja. En het moment dat je daar klaar voor bent... en je gaat even uh, dat opzij gooien... en je staat klaar om uiteindelijk hulp te ontvangen... Mm -hmm. dan ontstaat er heel veel ruimte. Mm -hmm. Maar de zorg over jouw eigen gezondheid, wat je man zegt... ik denk dat
1: jij... Uh, niet oud gaat worden of ik maak me zorgen uh, dat je een keer dood naast me in bed ligt. Um, die zorg had je ergens wel, alleen je was ook goed in
0: staat om heel ver weg te stoppen. Is dat wat je, wat je zegt? Ja, ik denk dat ik, dat ik wel het type was wat uh, struisvogelpolitiek uh, uitvoerde, uh, het lastig vond. Ik had bijvoorbeeld thuis, dat dus is wel een mooi voorbeeld om te vertellen, ik had thuis alleen maar een heel klein spiegeltje wat alleen maar mijn hoofd uh, waarin ik alleen maar mijn hoofd zag en de rest wilde ik niet zien. Mm -hmm. Ik ging ook nooit uh, de laatste jaren naar de winkel toe om kleding te kopen... omdat ik dat veel te confronterend ja. vond. Ja. Dus ergens wilde ik het ook niet zien. En ik denk dat de mensen die nu aan obesitas leiden... want het, er is een verschil tussen overgewicht en obesitas... en één op de zes mensen in Nederland heeft obesitas, dus dat is een echt een groot aantal... Mm -hmm. Um, dat heel veel mensen het lastig vinden om die realiteit onder ogen te mm -hmm. zien. Mm -hmm. En jij zei van het zijn vaak uh, um,
1: niet helpende um, opmerkingen. Wat helpt? Hoe zou ik... Uh, wat had jou geholpen als, als mensen zouden, als jouw collega's... Wat zouden
0: ze dan tegen jou gezegd moeten hebben? Ja. Nou, de oorzaken van overwicht, die lopen heel erg uit één. Dus als jij tien mensen op een rijtje hebt en jij gaat een anamnese... dus jij gaat helemaal uitspluizen... Uh, wat er precies aan de hand is. En mm -hmm. bij de ene is het stress, bij de andere is het medicatie gebruiken. Want je hebt bepaalde medicatiesoorten waar je juist dikker van ja. wordt. Hè? Dus als ja. antidepressiva of prednison. Um, of slaapgebrek. En als je dus allemaal gaat kijken... Oké, okay, hoe komt het dat jij overgewicht creëert? Heb je tien verschillende verhalen. Mm -hmm. En ik denk zelf dat in mijn geval, uh, stress een van de grootste boosdoener is geweest. En iedereen heeft al stress. Ook slanke mensen hebben, ja, er, hoor. hebben ja, stress. Ja. Uh, maar de vraag is, um, wat is jouw escape? Dus escape bedoel ik mee, ik ging heel veel eten. Hmm. Bij de ander is het misschien weer alcohol, ja. sigaretten. Noem maar op. Hè? Ja. Dus dat is, uh, dat is een heel interessante om dat voor jezelf nu al te gaan onderzoeken. Ja,
1: en dus ook als jij uh, iets zegt tegen iemand om, om veel meer vanuit wat daaronder zit, het gesprek Precies. te voeren. Hè? Van wat, omdat, en dat kan dus heel erg verschillend zijn, geef ja. je aan. Maar niet altijd uh, meteen van eet niet te veel.
0: Uh, gewoon meer het gevolg daarover nou, het, het gesprek te, te hebben. nog, ik denk dat wij best wel het rupje nooit genoeg syndroom hebben met z'n allen. Ja. Um, en ik moet zeggen, ik ben daar ook nog steeds wel gevoelig voor. Dus bij mij is het uh, van, oh, als ik iets voor handen heb, dan denk ik nou, hup, uh, uh, meer, 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 meer. Wat jij altijd heel mooi zegt. Ja. En daar herken ik me wel in. Ja. Um, maar dat als je dus gaat kijken naar uh, minder eten... ik denk juist um, veel eten, maar wel de juiste voeding. Ja. Dus dat is weer een hele andere insteek. Ja, ja, ja. ja. En
1: um, um, ja, ik denk wel eens, nou, en dat ben ik, hè. En uh, ik probeer daar ook echt anders naar te kijken. Van, hup, schouders eronder, um, naar de sportschool... Um, ja, dat moet toch lukken. Maar waarom is dit zo'n ingewikkelde materie? En zouden we denk ik veel meer respect en begrip naar elkaar mogen, mogen tonen? Waarom is het zo ontzettend moeilijk om
0: af te vallen? Wat zijn jouw inzichten en daarin. Ja, dat is een hele goede. Um, ik denk dat bijvoorbeeld als je het al hebt over kinderen... Er zijn steeds maar kinderen die overgewicht ja. uh, krijgen, helaas... Het start allemaal wel bij ons. Hè? Jij bent moeder, ik ben moeder. Dus het start al wel bij uh, hoe ga je überhaupt om met voeding. Maar ook met een stukje zelfvertrouwen, zelfbeeld, met beweging. En alles is eigenlijk op dit moment... Uh, Heel comfortabel. Hè? Ja. We hoeven maar uh, naar nou je ja, te bellen en het uh, nou, thuisbezorgd staat voor de deur. Ja. Uh, wil je naar de sport gebracht worden? Nou, uh, uh, mama die doet het wel eventjes. De curling maatschappij. Precies. Ja, ja, um, ja. Dus alles is heel erg comfortabel. En als jij gevoelig bent om uh, al overgewicht uh, te hebben, want ik kan natuurlijk ook een genetische, uh, het kan ook uh, genetisch zijn. Mm -hmm. um, ja, dan denk ik dat je als ouders er al mag opletten. Maar het wil niet zeggen dat uh, wij als ouders allemaal de schuld uh, moeten krijgen. Maar ik denk wel dat het start bij, nou ja, scholen ook kennis opdoen, kennis, ja. 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 ja.
1: kennis van de werking van voeding. Ja, hebben wij natuurlijk allemaal niet gehad. Ik, uh, ik, ik elke ochtend uh, mijn dochter wil nog steeds graag een uh, boterham met hagelslag en mijn zoon wil graag een boterham met pindakaas moet ik zeggen. Um, ze zijn al veel bewuster met voeding bezig. Maar elke keer denk ik dan weer, als ik die boterham smeer aan mijn tijd vroeger, Er waren we alleen maar boterhammen met pindakaas en uh, we aten veel en met helemaal geen verwijt. Maar ik had die kennis als kind ook niet. Nee. En um, dat is denk ik wel een verandering die wel enigszins gaande is. Of hoe, hoe zie jij
0: die... Ja, absoluut. Ik denk dat, uh, ik was vroeger eigenlijk altijd al wel bezig met eten. Mm -hmm. uh, en, Het is en, ook lekker. Ja, ja. En ik moet zeggen, ik vind koken nog steeds is gewoon mijn hobby. Dus ik, ik moet, en ook na mijn maagverkleining is dat niet veranderd. Maar ik denk wel, de pakjes en de zakjes, die gebruiken mensen nog steeds massaal. Mm -hmm. Terwijl ik denk, als je echt dus naar onbewerkte voeding, dat je daar niet meer naartoe gaat en ook... Uh, minder vlees. Ik ben bijvoorbeeld zelf echt een uh, vis- en vleeseter... en ik probeer nu uh, twee, drie keer in de week dat niet te doen. Ja, uh, En uh, ik, ik zeg nooit van je moet alles regieus veranderen... want ik denk dat het ook niet uh, uiteindelijk dat je dat volhoudt. Nee. Maar als zou je één dingetje doen, uh, dus iets meer bewegen bijvoorbeeld... Uh, of je gaat iets minder vlees eten, minder suikers, je gaat daarop letten. Uh, we hebben bijvoorbeeld met suikers... is. We hebben ongeveer 25 gram per dag nodig, maar we eten er 120 gram per dag, ja. gemiddeld. Ja, moet je eens kijken. Ja, ik
1: vind dat wel een uh, goede
0: tip, luisteraars.
1: Dat, uh, en dat denk ik dat dat in elke verandering is, als jij dingen aan jezelf wil veranderen, is dat je klein begint en de vooruitgang boekt en viert elke avond. Want een dieet, in één keer, het stuur om, is eigenlijk, het stuur om, het roer om, is gewoon niet... Dat, is, dat lukt niet. Daar kunnen we als mens en nee. ons
0: brein gewoon niet aan. Nee. nee, ik denk ook wel dat heel veel mensen die willen de quick fix. En dat is heel herkenbaar. Ja, de lusten en niet de lasten. Precies. En ja. ik wilde ook altijd in korte tijd veel afvallen. Maar dan vooral niet te veel moeite doen. Um, maar dat hou je niet vol. Dus je kunt beter een doel hebben. Van nou, ik wil... Um, in één jaar wil ik bijvoorbeeld tien kilo afvallen... heeft dat al heel veel gezondheidswinst. Mm -hmm. En als je bijvoorbeeld... het is ook lastig om af te vallen... want als je één koekje per week eet met... Uh, en, en je beweegt niet meer... dan kom je per jaar één kilo aan. Dus ja. één koekje per week. Ja. Dus zo makkelijk is het eigenlijk om aan te komen. Ja.
1: ja. En nou, nou heb ik ook altijd... toen ik bijvoorbeeld wel eens een maand niet uh, dronk... Um, of, um, of, of, of dacht... nu ga ik echt tien weken sporten... en... Uh, uh, ook echt kijken naar mijn voeding. Ik heb me ook heel vaak een soort van zielig gevoeld. Dat ik dacht, ja, nu is mijn leven niet meer gezellig. En er zijn allemaal programmeringen achteraf. Ik, allemaal verhalen die ik mezelf vertelde. Ja. Maar um, waarom is dat toch? Waarom blijven we dat zo koppelen aan gezelligheid? En dat we denken dat we geen leven meer hebben. Als we
0: dus eigenlijk gaan kiezen voor wel een gezond lijf. Ja. Waar zit dat? Nou, ik denk als jij jong bent. Uh, en dan, dan spreek ik bijvoorbeeld ook wel namens mijn dochter, die 15 is. Die willen allemaal op dit moment uh, snel hun, hun behoeften bevredigd hebben. Dus uh, zij gaan echt niet denken: Nou, wat is, de, wat is het nu op lange termijn? Als ik dit of dat wel of niet doe. Ja, wat is het effect daarvan? Ja, ja. Terwijl wij nu op een, dat uh, nou bedoel ik heel goed, op een leeftijd zijn: dat we iets. Um, ruimer kunnen denken, uh, beter vooruit. Meer context. Uh, precies. Uh, maar dan nog is het, als jij niet per direct een, een verschil merkt, vinden mensen, de haken ze heel snel af. Mm -hmm. Plus het feit wat jij echt zegt van, nou, uh, ze hebben het gevoel dat je niks meer mag. Mm -hmm. Maar zo is het helemaal niet. Ik nee. denk dat je juist jezelf je echt wel iets mag gunnen. Zeker. Dat hele, dat hele uh, ja, ik ben ook geen gezondheidsguru die nooit meer... Een chocolaatje neemt of nooit meer een wijntje. Nee, maar het is wel een balans. Ja, ja, de juiste balans. Hoe vaak ben je teruggevallen? Hoe vaak heb je het geprobeerd? Uh, voor de maagverkleining. Mm -hmm. Oh, dat kan, ik kan niet eens stellen. Ik nee. denk tientallen keren.
1: Ja. En um, hoe ging jij om met hulpvragen? Hoe betrok jij jouw omgeving hierbij? Ik uh, was altijd een slechte hulpvragen. dacht altijd, ik uh, moet zelf doen. Ik schaamde me bijna om hulp te vragen om, uh, ja, als
0: ik iets nodig had. Was heel hard voor mezelf. Ja. Hoe zit dat bij jou? Ja, ik, herkenbaar. Ik denk dat het bij mij wel ook was dat ik, um, als ik keek naar mijn omgeving, uh, mijn zussen zijn allemaal slank, mijn vriendinnen zijn allemaal slank. Dus ik voelde me ook een beetje een aparte daarin. Ja. Um, dus ik had het daar nauwelijks over.
1: Nee.
0: En terwijl ik wel diep van binnen heel verdrietig was. En ik had wel alles hè, voor elkaar, dus ik had een, een fijn gezin, werk, vriendinnen, uh, alles. Maar dat stukje, daar praat ik niet over. Nee, dat is ook een soort
1: bescherming, denk ik. Ja, zeker. En, en wat je ook zei, van of je wordt boos. Uh, het zijn allemaal beschermingsmechanismen om daar niet bij te hoeven komen. Ik denk dat dat ja, heel veel klopt. mensen herkennen. En ja, als we dat open zouden kunnen breken en begrip zouden kunnen hebben voor elkaar... En elkaar juist die handreiking kunnen gaan geven. Hè? Van praten ja, met elkaar ja, over. Precies, ja. Omdat ergens van binnen iets zit wat je niet
0: bespreekbaar maakt. En allebei voelt dat dat wel op tafel zou mogen komen. Ja, ja en dat start natuurlijk wel van om echt uh, te vragen... hoe is het met je? En ja. gaat het goed? Uh, voel je je oké? Okay? Slaap je lekker? Uh, hoe ben je vanochtend opgestaan? Wat jij ook net aan mij vroeg. Het zijn hele simpele vragen... maar het kan wel een groot effect zorgen... dat uiteindelijk iemand zich ook veilig genoeg voelt... Precies. om meer te vertellen. Ja. Kijk, als jij meteen het gesprek aangaat van... goh, uh, ga ze even lekker afvallen... want uh, ik zie dat je dikker bent geworden. Hè? ja, Dat is best wel into your face. Ja. ja, dat is ook wel wat ik heb
1: moeten leren... om daarin... Uh, veel meer een veilige omgeving te creëren... Uh, waarin de ruimte mag zijn... om wel met elkaar te praten... Dat is ook iets wat je kunt, kunt leren. Zonder meteen weer het label erop te knallen. Of, uh, ik heb daar in ieder geval iets in moeten leren yeah, als yeah. persoon. Ja, mooi. En um, jij schrijft ook... Um, um, vooral zij mogen leren hoe om te gaan met hun omgeving. Want je coacht nu mensen. Hè, die ja. daar uh, na maagverkleining gaan we het straks ook nog over hebben. Vooral leren nee te zeggen. Um, om te gaan met kritieken. Maar ook hoe ga je om met alle aandacht die je ineens wel krijgt. Ja. Na die maagverkleining Maar...
0: <laughs> Ja, is nee zeggen een, gro een groot probleem. Absoluut. Ik denk dat als jij een nee zeggen heeft niet met voeding te maken, maar nee zeggen in het algemeen. Uh -huh. Hoe vaak zeggen we wel niet ja, terwijl we er eigenlijk helemaal geen zin in hebben. En ik moet zeggen dat ik wel altijd het, het type ben geweest, uh, hoe kleine kinderen ook waren, dat ik ook dingen voor mezelf deed. Ja. En dat, dat werd wel eens heel apart gevonden. Dan ging ik gewoon een weekendje in mijn eentje weg. Lekker. Ik ben altijd, ja, ik heb altijd wel uh, maximaal geleefd. Ja, dus daar nee, heb ik me nooit ingehouden. Nee. Maar toch was ik wel de pleaser. Ja, ja, er was ja. wel iemand die zei van... Ah, je kunt mij tussen... Uh, zei ik was voor de grap, tussen twee en drie s'nachts kun je me wel bellen... Want dan heb ik nog wel een gaatje. Hij oh, ja. uh, was ook altijd druk. Ja. Um, maar daarin uh, um, uh, liep ik mezelf wel voorbij. Ja, herkenbaar. Ja.
1: Ja. Ja. En jij zegt ook, mijn zelfbeeld is met tijden laag geweest. En door de operatie veranderde dit. Dus ja... Ergens had je ook een laag zelfbeeld. Absoluut. En dat um, verdoezelde je misschien door juist wel die uitbundige
0: levensstijl te hebben. Ja, ik denk dat ik... Ik werkte dan in een gevangenis. En ik denk dat ik daarin een hele lange, mannelijke kant uh, heb gehad. Uh, een beetje... Nou, ik zeg niet stoer, maar... Um, om het zo te zeggen, je maakt mij de pis niet lauw. Ja, ja, ja. Ik had ook een onwijze grote bek. ja. En uh, de vrouwelijke kant... Ja. die wilde ik wel laten zien. Maar dat durfde ik niet zo. Nee. Want ik dacht, ja... Uh, dus die ziet er toch niet uit. Bovendien is misschien wel een grappig feitje... ik had uh, maat 42-43... qua schoenmaat. Dus dat ja. is natuurlijk ook niet echt. En ik maak ook heel vaak grapjes over ik, mezelf. Ik heb het me niet helemaal niet opgevallen. Nee, nu is het 41. Huh? Dus het is echt door mijn echt? ben ik, dus, Ja, dus niet alleen in kledingmaat... maar ook in schoenmaat. Dus oh. daar ben ik heel blij mee. Maar ik zei altijd, als ik hakken draag, leid ik naar een travestiet. Ja. <laughs> dus, dus ik moest ook altijd wel heel hard lachen om mijn omvang. En ik heb er ook wel soms uh, gebruik van gemaakt. Dus die veiligheid die ik bijvoorbeeld in de gevangenis had, was mm -hmm. eigenlijk door mijn, ge door mijn gewicht. Ja, ja. ja, het
1: is een soort, um, nou, is het een soort schijnveiligheid. soort Of een schijnmasker
0: Absoluut. die je zelf dan ook uh, aanleert. Ja, dus nu ik weet hoe het is om ja dat klinkt natuurlijk ontzettend belachelijk. maar om vrouw te zijn ja. in alle facetten ja. is mijn zelfbeeld gewoon veranderd mooi dat is ja. prachtig ja, ja. en um, um,
1: nou ja volgens mij hou jij ook nog gewoon van een wijntje. en ik uh, ken je natuurlijk via de gram en nu live sinds uh, drie kwartier maar uh, voor mij ben jij kom jij over als iemand die toch wel de juiste balans heeft gev gevonden en ook niet meer zo streng is voor zichzelf uh, hoe heb je dat gedaan? Hoe is dat bij jou? Wanneer dacht jij? Ja,
0: nu uh, begin ik het te begrijpen hoe het werkt. Wat, aan welke knoppen heb je moeten draaien? Ik heb heel veel uitgeprobeerd. Ja. En ik ben ook wel een voorstander van dat mensen uh, meerdere dingen gaan uitproberen voordat je denkt, nou, dit past bij mij. Ja. Uh, ik denk ook wel dat je een aantal keer gewoon op je bek moet gaan, om maar zo te zeggen. Ja. Dat dat erbij hoort, dat het ook prima is. Ja, orde uh, chaos, orde, zeg ik ja, altijd. Ja, absoluut. Ja. En um, voor mij is het heel erg belangrijk geweest dat ik op een gegeven moment uh, de keuze maakte om ontslag te nemen in de gevangenis. Omdat ik daar echt wel een prima plek had uh, met doorgroeid Fijne collega's, uh, ja, een hele interessante werkplek. Mm -hmm. Ik heb alles gezien. Wat je maar voor kan stellen. Mm -hmm. um, maar ik wilde zo graag meer. En ik merkte gewoon van dat ik die jaren daarvoor vond dat veel te spannend. Ik dacht, nee, dat gaat me nooit lukken. En als ik dan ontslag neem, wat moet ik dan doen? En wie wil me hebben? Zo. Ja, controle. Precies. Mm -hmm. Terwijl ik ook wel dacht, ja, maar ik heb nou zoveel ervaring opgedaan. Um, ik kan echt wel ergens werken. En juist door die, dat gewichtsverlies merkte ik van, oké, okay, maar nu is het tijd. Yeah. Nu ga ik voor mezelf kiezen... Um, ...in dat opzicht. Ja, ja,
1: mooi, mooi, mooi. En um, jij zegt, ik ga dus... ...maar de, dus die balans... Um, ...ja, je hebt daar lang over gedaan... ...om te kijken wat werkt, wat werkt niet. Um, kun je genieten van een wijntje? Kun je genieten
0: van een bossenbal? Of, of, of hoe, hoe... ...doe je dingen niet meer? Nou, ik moet, uh, ik moet echt wel oppassen... ...dat ik niet doorsla met... Uh, ...met wat dan ook. Want uh, de eerste jaar is... is voor heel veel mensen, om even, even te schetsen hoe het werkt. Ja. Het eerste jaar wordt eigenlijk. Na de maagverkleiding, ja. Ik dan, wordt hè? het hongerhormoon uitgeschakeld. Ja. Nou, dat is ongeveer een feestje voor alle mensen die altijd honger hebben. Ja. Want dan denk je, ja, ik ben, Dan vergeet je bijna zelfs te eten. Mm -hmm. um, dus dat is heel fijn. Um, en, dan, en dan heb je ook de meeste mensen talen ook niet naar zoetigheid of nee. Wijn. Nou, op een gegeven moment komt dat gevoel terug. Ja. En dan is het de kunst om daar een balans in te vinden. En dan, uh, voor mij is het heel belangrijk dat ik bewust ben van, oké, okay, hoe voel ik me nu? Dus ik check bij mezelf bijvoorbeeld wel elke dag in. En dat klinkt heel nee, zweverig. Nee, ik hou
1: daarmee op. Dat ja. is wat ik dus, hou deze even vast, hè. Ja. Maar dat vind ik dus, wij vinden dat zweverig. Ik vind dit juist een soort van um,
0: levensbehoefte,
1: inchecken bij jezelf, ja. voelen... Precies. Dat wilde ik even ja. zeggen, niet zweverig. Ja.
0: Nou, en dat voelen dat is dus uh, zo ontzettend belangrijk. Want op het moment dat ik me niet goed voel, ja. moet ik juist niet grijpen naar die chocolade. En het is uh -huh. niet erg als ik dat een keer doe. Maar de, het, het is juist zo belangrijk om te onderzoeken, ja, maar wat, waar heb ik nou eigenlijk behoefte aan? Ja, ja. En is dat wijntje, is dat omdat ik uh, me even relaxed wil voelen of is dat omdat ik er echt zin in heb? Ja, dat gesprek, die dialoog
1: al met jezelf, ik denk dat ja. dat dus overslaan door drukte, Precies. door altijd maar bezig te zijn. Ja. En um, daarmee kun je al, uh, anders zit het er alweer in voordat je die
0: intuning hebt gedaan. Ja. Dus ik vind het zo'n waanzinnig goede tip. Ja. Wat jij hier nu uh, geeft. Ja, en we moeten ook niet vergeten dat we in Nederland... ...2 miljoen geregistreerde verslaafden hebben. Ik denk eerlijk gezegd dat er 17 miljoen verslaafden zijn. <laughs> Zit ja. er één tegenover
1: je? Nou Merk ja, ik.
0: Nee, nou, maar goed. Al oh, is het in je mobiel. Ja, en ja, ja. Die ja. stofjes, dopamine die, die ja. gaan aan. Ja, floor. En dat is ook met eten. Ja. Dus het... Het is echt belangrijk dat je je bewust bent. En, het, en dan, dan heb ik het ook weer over... welke escape gebruik jij op ja. het moment dat je je rot voelt? Ja, goede vraag. Ik, uh, ik denk, uh, mijn telefoon
1: uh, is, uh, blijft ook een issue. Ik besef elke ochtend, God, wat ik ding nu niet. En voordat ik het weet, heb ik hem weer in mijn handen. Hoe hardnekkig het is. Ja. Ik trap er elke dag weer in. Ja. Um, dus bewustzijn, ja... Uh, kan ik het al goed onder controle krijgen? Nee, nee. zeg ik eerlijk. En um, hoe? Ik heb merkt ook dat, kijk, ik heb nooit uh, gedeeld met overgewicht. Het zwaarste wat ik ben geweest, 68, vond ik voor mezelf al zwaar.
0: Nou, dat was mijn uh. geboortegewicht. <laughs> heel leuk, ja. mooie baby. Ja, heel mooi. ja.
1: Leuk voor je moeder ook. Ja, heel.
0: Dat ja, was uh, vlotte bevalling. Ja, ja, dat ik
1: me alles bij voorstellen. Ik. Um, ik, uh, ja, nu denk ik, ik weet niet eens waar ik schommel, ook af en toe wil ik daar niet naar kijken, zeg ik eerlijk, ook soms wegkijken, um, maar ik voel me gewoon goed in mijn lijf.
0: Precies. Maar
1: veel eten um, uh, is voor mij toch ook een stukje verdoven geweest, af en toe dan, oh nou verdien ik dat drankje wel, doe ik nog steeds, merk ja. dat ik daarvan ontspan, maar ik merk als ik te veel eet, dat ik mijn voelen kwijtraak. En sinds ik weer voel,
0: ben ik ook, wil ik ook minder eten. Want ik, ik wil bij mijn gevoel kunnen. Herken jij ja. dat? Ja, natuurlijk. Ik denk dat als je het hebt over... Want ik ben overigens nog steeds psychiatrische verpleegkundige. En ik vind juist die processen zo interessant, uh, zowel in, in, de, in de darmen als het brein. En dan heb je het ook over het voelen. Uh -huh. um, op het moment dat jij uh, eet, uh, en zeker als je met suikers, dan gaat dat natuurlijk uiteindelijk ook, uh, heeft dat invloed op je stemming. Ja. En heeft ja. het invloed op je, op je, nou ja, gevoelens en, en misschien ook wel de keuzes die je uiteindelijk maakt ja. en je energiegehalte. Uh -huh. Dus op het moment dat je heel veel eet, dan ga je inderdaad minder, nou ja, je gaat misschien ook wel juist misschien wel meer voelen, dat is, dat is, uh, dat is uiteindelijk het effect dat je dat heel vaak doet, mm -hmm. dan kun je ook weer depressief van worden. Ja, dus ja.
1: ja het heeft allerlei neveneffecten. En um, jij zegt dus na nou, het eerste jaar, dan is het eigenlijk, daarna krijg je die, die, die cravings uh, weer hè. Wat, um, zijn er mensen die ook door die maagverkleining weer heen kunnen eten?
0: Ja, het is, het is zo dat uh, 20% van de mensen die een maagverkleining hebben ondergaan... en ongeveer 12.000 operaties worden er per jaar uitgevoerd. Dus dat is best Hoop, wel veel. Fors, ja. Die komen weer heel veel aan. Ja. En dat zijn uh, weergetallen, 20% die geregistreerd zijn. Maar het kan goed zijn dat dat er veel meer is. Meer want er zijn, zijn mensen die heel, zich heel erg schamen dat ze weer zijn aangekomen. Ja, kijk
1: en ik denk dat we dat niet moeten onderschatten. Want kijk, het is natuurlijk... Uh, if you are ill, take a pill. En dat is een beetje misschien... en daar mag jij mij echt bij helpen... Uh, om daar ook van een ander perspectief naar te leren kijken. Um, als jij maagverkleining neemt, dan is het opgelost. Zo van, uh, uh, of ik neem een spuitje, dan is het opgelost. Uh, um, en ik denk, ja... is dat per definitie die maagverkleining nodig om uh, Af te vallen of is het hoe, hoe, of is het juist de duw die je nodig hebt? Um, omdat ik zoveel ik altijd heel erg geloof in de kracht van jezelf, alleen ik, nie, niet iedereen kan het, denk ja, ik. Maar ja. ik wil breder leren kijken dan daar meteen het label op te gooien: jij bent zwak en jij kiest voor de
0: makkelijke weg. Ja, nou, um, slechts 1% met morbide obesitas en daar viel ik dus ook onder. Die kan uiteindelijk duurzaam afvallen. Dus dat is dus echt maar een heel klein percentage. Ja. En dat heeft met verschillende oorzaken te maken. Hè? Dus het kan uiteindelijk zijn dat iemand uh, een medicatie uh, nodig heeft. Nou, door die medicatie word je ook weer zwaarder. Mm -hmm. um, er zijn allerlei um, systemen eigenlijk kapot in je lijf. Ja. Dus die maakverkleining is als een, kun je ook zien als een soort reset. Ja. En het mooiste zou zijn... Als we het voor zijn. Tuurlijk. Dus ik pleit dan ook niet voor een maagverkleining. Ik pleit dan ook niet, nou ga je maar lekker helemaal nog meer uh, vol, uh, vol eten, zodat je in aanmerking komt. Helemaal niet zelfs. Ik zou willen dat we het allemaal niet nodig hadden. Mm -hmm. um, en, maar ik denk dat het wel belangrijk is om voordat je aan een maagverkleining begint, dus mm -hmm. dat je überhaupt het traject ingaat, want het is een heel traject, mm -hmm. dat je dan wel een aantal dingen hebt opgelost. Zoals? Um, nou, 30% van de mensen met mobiele obesitas die heeft in het verleden uh, te kampen gehad met, met uh, forse trauma's. Dus zoals mishandeling, misbruik. En dat is natuurlijk een heel groot aantal. 30%, 30% zeg je? 30% wow. ja, ja. Dus als je dat niet aanpakt, um, dan komt dat vroeg of laat terug. Ja,
1: ja, Daar dus ben ik echt
0: van overtuigd. Ja. En he, maar niet iedereen is zich bewust dat dat trauma speelt misschien. Of nee. Nee, dus ik denk ook wel dat, um, dat daar een. een um, dat werk te doen is in de ziekenhuizen, want mm. die doen de screening. Ja. Uh, ik, ik, en ik denk dat zij dat wel vragen, mm -hmm. maar de vraag is wel, uh, geeft de patiënt dan eerlijk antwoord? Of heeft hij iets van, nee, maar dat heb ik al lang verwerkt? Ja, ja. Um, Terwijl weg, op het moment, ja, moment dat je af gaat vallen, je doet in principe een dikke windjas uit. En dat betekent dat jouw bescherming wegvalt. Je, je immuun, bedoel je dan? Nou, je bescherming, je veiligheid. Je, je, eigenlijk is jouw... Dat klinkt heel raar wat ik nu zeg, maar jouw vet kan ook als een soort veiligheid voelen. Hè? Ja, dus ja. jouw schild. Ja. Nou ja, kan ik me iets bij voorstellen. En dat valt dan weg. Dat valt dan weg. En het is ook zo, op het moment dat jij jouw copingmechanisme... Mm -hmm. Dus hoe ga je om met stress mm -hmm. en met angsten... Mm -hmm. Zoals we nu natuurlijk afgelopen jaar enorm... Zien, uh, zien. Ja. hoe ga je daarmee om?
1: Ja, dat zijn allemaal dingen die je van tevoren zou, uh, ruimte zou kunnen geven. Ja. Ja. Van hoe ga je daar dan mee om? En dit, zijn de, dit kan er ook met je gebeuren. En, en hoe, hoe kijk je naar je identiteit? Precies. En, en is dat het iets wat, wat ze in het ziekenhuis
0: al aan kennis en kunde hebben? Of zou dat zich meer mogen ontwikkelen? Dat hebben ze wel. En uh, ik, ik, ik weet zeker dat ze echt wel hun best doen om... ...informatie goed te verstrekken... Uh -huh. ...maar het is ook zo... ...wat wil je horen? Hè? Yeah. Dus jij denkt... Um, ...en dat, die fase... ...die herken ik wel. Op een gegeven moment ben je erover uit... ...ik wil geopereerd worden. Uh -huh. En dan gaat er iemand jou dingen vertellen, en informatie verstrekken. Maar dan denk je, ja, jij ziet jezelf al op die operatietafel liggen. Doe maar snel die operatie en dan ben ik er vanaf, kan ja. ik afvallen. Ja. En ik kon nog wel die link leggen, ja, ik moet ook daarna aan de bak. Ja. Het is niet helemaal van, heb alles, uh, al, nee. alles verdwijnt door de operatie? Nee, helemaal niet. Maar nee. er zijn wel heel veel mensen die dat wel denken.
1: Ja, um, ik, um, nou ja, dat is ook wat Tibor ook zo mooi zegt, hè. We zijn een beetje de veglust kwijt. Ja. Om voor onszelf, het is een soort filter- en reddermaatschappij. Krijg ik steeds meer uh, door. Van, of we zetten er een filtertje overheen.
0: Of de redder moet van buiten afkomen. Precies. En wat, ook, wat ik ik merk ook wel dat ik nu veel mensen spreek die dan zeggen... Ja, ik ben niet voldoende hoop in het ziekenhuis. Maar dan leg ik ook uit, het is geen therapeutische setting. Nee, het is precies. een ziekenhuis. Ja. Dus wil jij meer en ga jij uiteindelijk... Uh, voelen van oh dit is niet helemaal uh, wat bij mij past of ik heb meer nodig. Ik heb bijvoorbeeld zelf familieopstellingen gedaan mm -hmm. twee ja. jaar geleden. Ja. Had ik echt nodig ja. omdat ik merkte ja er zijn toch een aantal dingen waar ik tegen aanloop of nou, dan dan zoek ik daar hulp voor. Ja ja jij bent echt gaan kijken van. Uh, wat heb ik op
1: te lossen, precies. wat heb ik aan te kijken uh, en dat ook echt aan gaan kijken. Ja. En dat is uh, iets wat zeker parallel moet lopen, zeg jij, dus als jij zo'n traject uh, ja. ingaat. Dus, dus de, 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 een soort maagverkleiding kan een mooie reset zijn, zeg jij. Ja. Snap ik helemaal. Aan de voorkant wel ook al die andere dingen aanproberen te kijken en aan de bak blijven als ja. je daarna ook bent. Ja, uh, als je die maagverkleiding hebt gehad. Ja, precies. Ja. Hmm. en wat jij dus, um... ja het leven is niet makkelijk,
0: het is hard werken. Het is werken. best complex, ja. en obesis is echt wel een complexe, ja. uh, het, uh, het wordt zeggen. ook wel uh, gezien als ziekte. Ja. Nou vind ik het wel altijd zo, ja je kunt ook in die slachtofferrol gaan zitten en ja. denken, ja nee inderdaad, ik ben inderdaad te zwaar, dus er is geen, uh, er is geen eer meer aan te behalen. Uh -huh. Dus ik blijf lekker netflixend op de bank hangen en uh, hè, de sportscholen zijn dicht uh, geweest, dus uh, nou, ik blijf nog wel even zitten. Mm -hmm. uh, ik ben ervan overtuigd. Ga kijken wat wel kan. Ja, precies. Schouders eronder. En ga kijken waar je kansen liggen. Dat. Ik heb uh, een mooi voorbeeld. Dus vorig jaar had ik een dame uh, gecoacht. En die uh, zat in het voortraject van een maagverkleining. En die had geen datum gekregen. Tenminste, de datum was uitgesteld vanwege corona. Mm -hmm. En toen zei ze, ja, ik uh, blijf maar gewoon binnen. Mm -hmm. En toen zei ik dat is het stomste wat je kan doen, ga naar buiten ja. en toen zei ze, ja maar dan uh, krijg ik alsnog corona als ik buiten ze ja. maar je bent kwetsbaar, dus ja. ga alsjeblieft naar buiten, als je mensen niet tegenkomt, sta je maar een uur eerder op mm
1: -hmm.
0: en ik denk wel en het is misschien niet uh, heel erg aardig wat ik zeg, maar denk altijd na, oké, okay, kan, dit kan niet ik ga kijken wat wel kan ja. Ja, en, en jij zegt ook hè, één op de 6 heeft
1: uh, obesitas, 1 op de 2 is te zwaar. Mm -hmm. Die cijfers uh, knal jij daar net in. Ik vind het uh, zorgwekkende cijfers. Ja. Uh, wat, waar zit het verschil
0: tussen te zwaar en obes? Ja, goeie vraag. Als jij, uh, we kennen allemaal de BMI. Ja. Nou vind ik dat zelf niet altijd een hele goede graadmeter, omdat je veel meer moet kijken naar het buikvet. Mm -hmm. En op het moment dat jij te veel buikvet hebt, dat ja. is gevaarlijk, hè? Dat is eigenlijk. gevaarlijk, want ja. je, hebt, uh, je hebt alle organen zeg maar, in jouw buik zitten, je buikholte zitten. En op het moment dat dat te veel vet uh, wordt omringd met vet, dan uh, kunnen je orga organen niet meer goed functioneren. Ja. En dan uh, ontwikkel je diabetes type 2 mm -hmm. en uh, leverfalen. Uh, um, dus overgewicht is, uh, is eigenlijk de start van iets waar je eigenlijk dan al zou aan moeten pakken. Mm -hmm. uh, en... Dat creëer je, of overwicht heb je dus vanaf een BMI vanaf uh, 25 tot 30. En obesitas is een BMI van 30. 30, 30. En als jij bijvoorbeeld 1,70 bent en je, je weegt 70 kilo, heb je een gezond BMI. Weet je, 80 zit je er al overheen. Ja. En dan heb jij uh, weet je, 100 heb je obesitas. Dus mm. zo moet je het een beetje zien. zien. <kijf> en
1: jij zei net van, ik, heb, uh, ik had slaap op slaapapneu, ik was moe, ik, uh, ja... Ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment steeds verder... in zo'n visieuze cirkel terechtkomt, hè? Ja. En... Um, um, wat zijn nou de vier... De, de schijnbaar... Ik sprak Evelien Peters ook van het artscollectief... en die zei 60% zijn eigenlijk uh, onverklaarbare, Klachten, klachten die leefstijlgerelateerd zijn... Ja. Um, ja wat zijn nou die vier wat, wat zijn volgens jou de, de, de vier grootste uh, risico's klachten die ontstaan vanuit verkeerde leefstijl is
0: dat diabetes of hart en vaatziekte ja en zelfs kanker ja dus Zit dat is ook wel in? echt uh, hè, dus hart en vaatziekte inderdaad kanker uh, diabetes um, ja ook wel mensen die uh, bijvoorbeeld in aanmerking komen van een leventransplantatie, omdat uh, daar levenvervetting ontstaat. Uh -huh. Dus dan heb je het niet meer over mensen die te veel alcohol drinken, maar die uh -huh. gewoon uh, ja, ongezond zwaar zijn. Ja,
1: mag ik de conclusie trekken en, uh, dat, he, dat, wat er zeg maar in de ziekenhuizen uh, plaatsvindt, wat de zorg, druk op de zorg, dat dat heel veel leefstijl gerelateerd is. Absoluut. En dan absoluut. heb ik het niet alleen over de zware mensen, maar ook over de rokers, ook absoluut. over de, uh,
0: uh, de stress, alles. Ja, ja. ja het is um, en het is natuurlijk dit is natuurlijk best wel confronterend, want ja. dan denk je ja, maar ik kan er toch niks aan doen dat ik uh, dit of dat heb. Nee, maar ik denk als je uh, als je gaat kijken, hè, we hebben ruim 8 miljoen chronisch zieken in Nederland. Als we zo doorgaan. 8 miljoen. 8 miljoen. Dus, maar als wij zo doorgaan, dan zijn wij straks uh, 300 euro per maand kwijt aan ziektekostenverzekering. En in 2040 zou dan uh, ja, het, het getal zijn dat we 62% me, 72 procent, uh, van de bevolking aan overgewicht leidt. Dus ja. als wij nu niks doen. Ja, en, en ik, ben, ik ben echt geen tegenstander van medicatie. En daar wil ik ook wel graag uitleggen op het moment dat je bijvoorbeeld iemand hebt die. ...enorm veel pijn heeft... Uh -huh. ...dan ga je niet zeggen... ...ja, ga maar eens even mediteren. Nee. Het is echt goed... Dat er, uh, ...dat er veel mensen verstand hebben... ...van überhaupt hè, het lijf... ...en dat je daar ook iets mee kan... Uh -huh. ...maar ik denk... ...als jij het leven leidt wat echt bij jou past... Uh -huh. um, ...dat je dan minder stress krijgt... ...dat je dan misschien... Uh, ...veel liever bent voor jezelf... Ja beter
1: voor jezelf zorgt. Ja. ja, binnen onze academie kijken wij naar zingeving. Want ik geloof er echt in dat jij, als jij niet het leven leidt... ...wat je wil leiden, dat dat heel veel effecten kan hebben... ...ook op overgewicht. Maar ook eh, naar, naar gezondheid kijken we, naar je mindset... ...van hoe kan ik nou anders leren denken. Ook naar je gevoel, maar ook je werk en omgeving. Hoe sta je in je relatie? Hoe, hoe kijk je naar... Uh, uh, hoe kijk je naar zit, je, zit je wel in de juiste job? En als je die, jij ja, gelooft, ook echt in die holistische kijk, Absoluut. Ik ben er ook achter gekomen in mijn uh, uh, periode van stilstaan. Toen ben ik ook echt teruggegaan naar mijn uh, tijd van vroeger. Uh, dat heel veel van jouw overtuigingen zijn voor je achterste tot stand gekomen. En die zijn dus um, geland in jouw onderbewuste. En vanuit daaruit handel jij. Um, waarom is het zo goed om, om goed te kijken naar je overtuigingen en jouw patronen? Daar zit denk ik ook heel veel informatie als je die trip down memory lane gaat maken. Um, om ook misschien eens te kijken van of daar een, een, een verband is met,
0: uh, met jouw overgewicht. Klopt dat? Ja, absoluut. Ik denk dat ik als kind zijnde uh, me al heel erg verantwoordelijk voelde voor, um, voor alles en iedereen. Mm -hmm. En dat is heel lang mijn patroon geweest. Ja. Ik ben ook wel de oudste. Ik heb uh, uh, nou, ik kan wel boeken schrijven over mijn verleden. Dat zal allemaal niet. Uh, ga ik hier allemaal niet uit de doeken doen. Maar nee. wat het wel belangrijk is, is om uiteindelijk dit aan te gaan. En te ja. kijken, ja, maar wat is er nu echt gebeurd? En, en wat kan ik daarvan leren? Ja. Ja. En wat is die overtuiging? Klopt het nog? Ja. Klopt het nog met de werkelijkheid? En wil ik mij zo voelen? Dat is ja. dus ook hè? Want ja. je kunt wel van alles. Uh, uh, willen, maar past het dan ook nog wel bij het hier en nu?
1: Ja, ja en het is goed om die, die, die overtuigingen aan te kijken. Als je dat niet doet, en je bent jezelf daar niet bewust van, dan handel jij dus... Uh, nog steeds en ik denk dat je ook dan vaak de dan in die boosheid in de afweelmechanismen blijft zitten ja, ja. Uh, mensen niet binnen laat komen omdat je continu
0: dat niet aandurft aan te kijken ja je hebt natuurlijk wel heel veel mensen die zeg maar twintig uh, jaar blijven hangen omdat ze vroeger een rood fietsje hebben gehad ja ja ja, ja ik ben vroeger gepest of ik heb een slachtoffer ja dan denk ik ja weet je wel, uh, vrouw alsjeblieft je hebt nou dertig uh, therapeuten gehad ja. get over it en ja. dat klinkt ook weer heel hard wat ik zeg maar op een gegeven moment moet je het ook leren loslaten. Ja. En wat heel belangrijk is, denk ik, vergeven. Ja, ja dat is prachtig. Als je vergeven. dat kan, ja. en ik heb dat echt moeten leren. Hè. Uh -huh. Ik was ook echt wel iemand die snel die die boosheid schoot. En snel... Uh, uh -huh. uh, Slachtoffer ja. was. Ja, ja. dat zat ik in die rol. en denk ik, ja, het is me ook allemaal overkomen. Dat soort dingen. Maar het helpt helemaal niks. Nee,
1: slachtofferrol en vergeven vind ik ook iets heel moois. Om daar... Uh, gewoon de onschuld van elkaar te blijven zien... en niet heel tijd in die boosheid te blijven Precies. hangen. Want die keuze hebben wij als mens om dus daar anders naar te kijken. En wat je ook zegt, een ander verhaal jezelf gaan vertellen, is uh, dat, dat kan. Ja. Dat is gewoon maar door de intentie uit te spreken van... Uh, nu ga ik mezelf een ander verhaal vertellen. Ja. En ik was vorige week of twee weken geleden bij Christine Bijne. Zij is van Cosmic Life en zij zegt al... De intentie die jij zet. Als jij echt commitment aangaat met jezelf. Nu wil ik het anders doen. Dan geef jij schijnbaar zo'n shift in het energetisch veld. dat, dat uh, Dus dat zou ik... Lieve luisteraars, hebben, lieve luisteraars. Jullie hebben zoveel mooie dingen gehoord. Maar we gaan nog niet afsluiten. Maar wel heel even een uh, talk pep talk naar jullie. Um, ga de keuzes maken. Ga eens shiften. En zeggen vanaf nu gaat het anders. En dan niet te groot. Maar... Begin met iets kleins. Ik bedoel, het kan vandaag, het kan nu. Dus dat wilde ik even zeggen van, ga ervoor. Mooi. <laughs> ja. Um, um, nou ga ik ook even kijken welke vraag ik jou um, nog wilde stellen. Um, ja, wat kunnen we vooral nu doen? Um, we hebben het over korttermijn en lange termijn uh, doelen. Um, in oktober, wie weet, komt de volgende lockdown er weer aan... Um,
0: gaan we afwachten of gaan we iets doen? Wat, wat is jouw advies? Ik hoop echt uit de grond van mijn hart. Want ik word eerlijk gezegd heel verdrietig van het feit. Dat mensen nu uh, weinig doen. En ik zeg niet iedereen. Ik kan niet iedereen over een nee, kam scheren. Nee, moeten we niet maar, doen. Maar ik zie toch wel heel veel mensen die denken. Hop, we gaan feesten. En uh, uh, we gaan los. Um, maar we, we denken niet aan uh, het stukje langer termijn. Dus we gaan goed voor onszelf zorgen. Ja. In alle opzichten.
1: Ja. Uh, dat, ja,
0: dat je nu zegt, oh, we gaan weer lekker op vakantie. We gaan weer uh, helemaal los.
1: Maar eigenlijk echt de keuze maken om eigen leiderschap te nemen over onszelf. Precies. Ontbreekt. Een beetje, zeg jij. Nou, ja, ja. Ik,
0: ik, ik, ik merk gewoon bijvoorbeeld als, als ik dan... Want ik laat dan heel veel zien op Instagram dat ik elke ochtend in het bos ben om zes uur, half zeven. En dat ja. mensen zeggen, ja, dat wil ik ook wel. Dan denk ik, ja, of je gaat met me mee en hup, uh, ja. ga ook lekker aan de wandel. Kijk, het gaat niet om um, dat je heel veel moet veranderen om effect te, te merken. Nee, al doe je één of twee dingen. Maar het heeft wel effect voor september, oktober. Ja. Dus als je nu uh, bedenkt, oké, okay, hoe wil ik me in oktober voelen? Ja. Nou, dat vind ik dan altijd weer mooi met die wet van ja. aantrekkingskracht, ja. Waar ik ook heel erg uh, mee bezig ben. Mooi is dat. Dan... Uh. Uh, dan gaat het je ook lukken. Maar je moet wel inderdaad die commitment met jezelf ja, aangaan. Ja, ja, dat is
1: één ding waar ik de kracht van kiezen. Precies. En commitment gaan, dat empowert je zo. Ja. Dus uh, ja, jij zegt, van, nou, laten we ook naast heerlijk op vakantie gaan... als we denken dat dat ons uh, het geluk geeft... Ja. laten we daarnaast um, ook naar onszelf gaan kijken... En kijken wat we zelf kunnen doen ja. als mens ja. om onze verantwoordelijkheid te nemen. Om niet
0: nog in oktober nog een keer... Ja, ik denk dat heel veel mensen uh, die, die, uh, die trekken dat echt niet. want die, die, uh, Ik heb nu al wel gezien hoeveel schade het geeft aan, aan kinderen, aan, aan, maar ook ouderen. Ja, eigenlijk aan iedereen. Je kunt niet zeggen één specifieke doelgroep. Ik nee, denk dat joh. iedereen... En ik moet zeggen, ik heb er zelf ook last van gehad. Ik en ook. zeker toen de sportscholen dichtgingen, dacht ik, wat is dit voor een, als ik het zo mag benoemen, achterlijke regel. Ja, het slaat mist. helemaal nergens op. Nee. Um, en een aantal dingen, ja, weet je, daar wil ik me niet over uitspreken. Maar een, maar een sportscholen dicht, mm -hmm. uh, ik, 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 snap, ik snap het gewoon niet. Nee. Ik, 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 en dan denk ik, ja, je wilt toch werken aan je gezondheid, maar de Gal, en gal is wel gewoon open. Ja. Heel krom. Maar. Uh, je bent verantwoordelijk voor het grootste deel voor je eigen lijf ja, en eens. leven, dus doe er dan ook wat mee. Ja. Laat niet, kijk, een ander kan nooit verantwoordelijk zijn. Nee,
1: daarbij zijn we zelf. Wij ja, kunnen onze toekomst we gaan nooit. creëren. Ja. En dat hebben we, die verantwoordelijkheid hebben we met elkaar te nemen. Precies. Um, eens. Mooi, mooi gezegd ook. En ik denk dat we dat ook gewoon uit mogen spreken. Ja. En dat je dan echt geen wappie bent. Of een uh, niet. aluminium hoedje draagt. <lacht> of uh, weet ik veel. En een ander is geen schaap. Ja, nee. um, maar er mag wel focus komen op een gezonde levensstijl. Um, ja. Zonder elkaar kwijt te raken. Weet je? We moeten vooral de verbinding, we moeten het samen gaan doen. Dat ja. vind ik heel belangrijk. Ja. Um, want wat is voor jou, even, je zit natuurlijk in de podcast Stilstaan voor Dummies. En jij gaat heerlijk wandelen. Maar wat is voor jou, je hebt ook al Intunen
0: genoemd. Wat is voor jou nou stilstaan? Nou, ik ben een enorme chaos. Ik kan heel druk zijn, met veel dingen tegelijk bezig zijn. Dus voor mij is stilstaan uh, van essentieel belang. Ja. En dat doe ik onder andere door te wandelen, maar ook door een stukje mediteren. Mm -hmm. Ik ben een beetje ambivalent hierin hoor, wat ik nu zeg. Want ik heb wel graag mensen om me heen.
1: Mm -hmm. Ik
0: hou echt wel van die verbinding. Maar ik ben ook graag alleen. Ja, dat was een vraag die ik ook had: kun jij goed alleen zijn? Ja, fantastisch. Kon je dat altijd? Altijd. Ik heb uh, best wat gereisd ook in mijn eentje en dat vond ik heel fijn. Mm -hmm. En echt die stilte op zoeken. Um, en, en ik denk dat, dat, ik heb dat nodig om uiteindelijk ook die antwoorden te vinden. Mm -hmm. Want we worden zo ontzettend verleid en, en afgeleid door zoveel prikkels, dat het bijna um, noodzakelijk is om eventjes die rust te pakken voor jezelf mm -hmm. en in te tunen precies. en af te
1: stemmen op je hartje, ja. in plaats van in ons hoofd. Ja. Ja. ja, ja, dat is voor mij ook wel stilstaan en, uh, en dat gewoon elke dag jezelf gunnen. Ja, precies. Gewoon zorgen dat je de fundament goed is. Ja. En niet pas met je vakantie of. Uh nee,
0: het is gewoon uh, wat jij ook vertelde in jouw een van jouw eerste podcasts van dat jij altijd van vakantie naar vakantie leefde ja. en dat het eh, je had altijd een heel snel leven. Je, de, 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 het was niks, niks was gek, of nee. was het niks was te gek. Hè? Nee. En dat her herken ik heel erg. Het was, ik was altijd wel in voor een feestje en uh, voor iets nieuws. Uh, Super leuk, maar uiteindelijk uh, merkte ik ook van pff, ook best wel vermoeiend. Vol en leeg. Yeah. Yeah.
1: En het is veel voller geworden sinds je veel meer ruimte geeft aan jezelf, toch? Ja, yeah, precies. En ik denk als, je dat, als we dat allemaal zouden doen, dan zou er minder stress zijn, minder uh, overgewicht, yeah. uh, minder scheidingen, yeah. uh, meer geluk, yeah. meer verbinding. Yeah. Dat zijn allemaal mooie dingen, want hoe... Um, nou ja, was je grootste valkel? Die wil ik
0: ook nog weten. Ah, <laughs> heb je even? Nee, uh, eentje wacht even. Eentje, je ja. Ja. allergrootste. Nou, ik ben, ik ben toch wel het rupsje nooit genoeg uh, type. Mm -hmm. Dus uh, die, die um, uh, als ik zeg maar, uh, die, die chocoladereep voor mijn neus heb. Dan moet hij op. Dan moet die op. Dus heb ik je nog steeds. Ja, en ik heb dus... Daarom is het gewoon voor mij het beste om het niet te halen. Ja. Of als ik... Ik ben ontzettend jaloers op mensen die, zeg maar, zo'n heel klein glaasje wijn van 100 milliliter tussen 8 en 12 kunnen laten staan. En dan ook nog het laatste slokje overhouden. <laughs> ik zie ja. het niet eens voor me. Nee, nou ja, Klak. ik dus ook niet. Dus... dus Um, ik, ik weet dat van mezelf ja. en, en uh, dus kan ik ook beter... Ik kan het soms ook wel toelaten dat ik denk, nou ja, weet je wel, uh, nu mm -hmm. mag het. Mm -hmm. Maar niet te vaak, nee. punt.
1: Nee, ja, want dat rupsje nooit genoeg, dat blijft in je zitten. Ja,
0: en wat bij mij wel heel erg helpt, is dat ik toch wel een soort... Het uh, klinkt misschien heel vreemd, maar een voorbeeldfunctie heb in mijn werk... Het zou heel raar zijn als ik straks weer 20, 30 kilo aankom... en ik ga de ander coachen van... Uh, ja, practice what you preach. Precies. Ja. Dus voor mij is het ook wel een goede stok achter de deur. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Ja. Drie tips. Even... en dan Die jij nu, uh, als iemand luistert... Uh, waarin het borrelt in de buik... en ik denk van, ja, doe me raak, 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 gelijk, gelijk. Je hebt gelijk, je hebt gelijk. Ja, ik weet het. Drie tips om in beweging te komen. Wat zou jij dan... Wat komt er als eerste in je op... Nou, beweging bedoel je sporten of bedoel jij uh, het mentale stuk? Ik denk nou beide. Ik, wat nodig is om te gaan bewegen om, om richting een gezondere levensstijl te komen,
0: om te gaan afvallen. Wat. wat? Nou, ik vind je moet sowieso gaan kijken, niet zozeer op van nou, ik wil 10 kilo afvallen en dan ben ik gelukkig. Nee, wat levert het jou die 10 kilo op? Mm -hmm. Dus uh, zit je dan misschien wat lekker in de vel? Heb je dan het idee, oh dan kan ik andere kleding kopen? Dus het gevoel wat daarachter zit... Dat is sowieso al heel erg belangrijk om die te gaan omschrijven en opschrijven. Ik ben ook altijd het type wat heel veel schrijft. Ja. Um, en hoeft niet voor een ander, maar puur voor jezelf... Punt twee is het zo dat ik denk ik het heel goed is om een soort buddy te vinden. Of iemand die jou kan steunen daarin. En niet dat je continu je ziel en zaligheid daarin moet vertellen. Maar wel iemand dat, misschien dat je het samen Hulp kan vragen. doen. Hulp vragen. Hulp vragen. Samen doen. Precies. Ja. En um, uh, doe het ochtends al met betrekking tot beweging. Of uh, maak een lijstje wat je, wat je die dag wil eten. En ik ben niet zo van de calorieën tellen, want daar ben ik helemaal uitgestapt uh, uh -huh. vijf jaar geleden. Uh -huh. Maar wel, wat levert het jou op als jij uh, vandaag kiest voor 500 gram groenten per dag ja. bijvoorbeeld? Ja. ja, en dat intunen vond ik echt ja. een,
1: uh, ook ja. een hele waardevolle. Ja. Die zou ik er dan aan toe willen voegen van... Als je iets wil, <coughs> tune in bij jezelf. Wat Precies. voel ik daarbij? Ja. Waarom doe ik dit? Ja. Heb ik het nu nodig? Die dialoog in ieder geval. Al. Ja,
0: nou inderdaad. Van ben eerlijk naar jezelf toe. Want uh, ja. ik, ik denk dat wij heel erg uh, vaak worden geleefd. En uh, onze agenda zit vol. Uh, ook herkenbaar trouwens. Mijn agenda zat altijd vol. Ik had nooit een uh, hmm. kaartje vrij. Maar dat zorgt eigenlijk uiteindelijk ook wel voor dat je niet bij jezelf komt. En als je dat gaat leren... dan heb je echt wel tijd over... om in beweging te komen, letterlijk. Mm -hmm. Want al die mensen die zeggen... ja, ik heb geen tijd... ja, sorry, bullshit. Tijd of zit precies, prioriteit. Precies, want je zit s'avonds ook te Netflix. Ja, ja, en ik had laatst ook iemand... die uh,
1: wilde doorgraag in, uh, in ontlaat. En die zei... ja, het is zomaar iets voor mij... maar ik heb geen tijd. Ja. En, en toen zei ik... hoor je jezelf... hoor je wat je zegt. Ja. Je hebt iets nodig... Maar je hebt er geen tijd voor. Ja, ja ik, ik ben er ook klaar mee. Om heel eerlijk te zijn. Omdat, uh, ik wil dat liefdevol wel terugspiegelen. van Hoor
0: je nou wat je zelf ja. aan het aandoen bent? Ja. 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 Maar, maar je moet je ook voorstellen. Denk ik. En, uh, dat uh, niet iedereen wil dat horen. En dan moet je er op een gegeven moment ook uitstappen. Ja zeker. Dus je kunt, hè, ik heb in het begin uh, van mijn... Uh, nou ja, van mijn bedrijf, eh, ruim 3,5 jaar geleden nu, heb ik heel, heb ik, wilde ik iedereen helpen. Ja. En dacht ik, nou ja, maar dat, dat nee, moet daar kunnen. dat gaat niet. Daar gaat niet. Nee, gaat dus niet. ik heb nu ook echt, ik ben daar, eh, ik zeg niet dat ik een strenge selectie heb, maar ik, heb wel, ik wil alleen mensen helpen die, die het ook willen horen. Ja. 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 ja, en soms mag je wel even die spiegel dat ze dan misschien wat meer willen horen.
1: Precies. Maar op een gegeven moment is het, je kunt niet iedereen bereiken. Nee. Iedereen heeft een andere tone of voice, iedereen ja. heeft een andere aanpak. Misschien even iets over jouw bedrijf. Daar wil ik ook even ruimte aan geven. Uh, maar je hebt ook
0: een prachtig boek geschreven. Uh, dan ga ik heel even goed kijken. Het nou, leven, leven met een maagverkleining. Het is eigenlijk een e-book e uh, geworden. Um, en daarin omschrijf ik eigenlijk mijn reis voor mijn maagverkleining en, uh, en uh, ja, het leven daarna. En, en wat, het, uh, wat het je oplevert. Maar ik heb ook mensen geïnterviewd, zoals Sonja Silva, die, dan, uh, ja. die, die ook een uh, maagverkleining heeft ondergaan. Um, en dat is ontzettend leuk om daaraan mee te werken. En ik merk ook wel dat er steeds meer mensen zijn die, die wat meer willen weten. van mm Hoe -hmm. ja, werkt dat nou? Of ik ken iemand om omgeving. Mm -hmm. uh, hoe, kan ik hoe kan ik diegene het beste helpen? Ja, en je praat op scholen. Ja, ik ga uh, sowieso projecten doen om gastlessen te geven. Uh, omtrent voeding en overgewicht. En dan wil ik eigenlijk ook die insteek maken over een stukje zelfbeeld en zelfvertrouwen. Wauw. Uh, omdat ik dat veel belangrijker vind. Ja. Ja. Dat is voor mij echt. En ik als kind zijn was ik gewoon, ook al had ik een grote bek, onzeker. Ja. Uh, maar ik denk dat, uh, want je ziet natuurlijk al die selfies op Instagram, dat ik denk, ja. nou die meid ziet er hartstikke zeker uit, maar niks is minder waar. Ja. Dus ik wil daar heel erg op insteken. Ja, mooi.
1: En ja. dan al op jonge leeftijd al uh, ja. de, de, de dialo mooie dialoog over kunnen voeren. En je coacht ja. vrouwen na een maagverkleining ja, Of ook
0: mannen. Uh, nou, ik heb uh, heel weinig mannen op dit moment uh, ja, tot nu toe zeg maar, in mijn praktijk gehad. En dat komt ook omdat ja, ongeveer uh, 70, 80 procent van de mensen die geopereerd worden zijn vrouw. Uh -huh. um, en mannen vinden het ook wel wat lastiger, denk ik, om, uh, om uh, hulp te vragen. Mannen, uh, vraag hulp. Doe het. Mannen, it. vraag hulp. Ik heb heel veel ervaring met mannen helpen in ieder geval. In de gevangenis heb ik natuurlijk heel lang uh, getraind en... Uh, um, ja, mensen begeleid. Mm -hmm. Maar um, de meeste mensen die ik begeleid zijn na een ja, 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 ja.
1: En uh, ik zal alles uh, in de show notes zetten. Ook een linkje naar jouw e-book en een linkje naar jou. Uh, mocht het uh, resoneren en denk je bij Floor moet ik zijn. Ik bedoel, uh, vind jou. Een laatste vraag en dan gaan we naar de afronding. Um, wat is er nodig om elkaar te blijven begrijpen? Er is uh, onwijs veel polarisatie op dit moment. Tweedeling. De mensen die helemaal voor lifestyle, gezondheid gaan... Uh, de andere mensen die daarin toch uh, uh, wat anders staan. Maar wat is er nodig om de verbinding te houden? Om elkaar te
0: blijven begrijpen? Ja, dat is super, super lastig af en toe. Want ik, ik moet zeggen dat ik ook af en toe wel geraakt word... door alles wat ik lees en hoor en zie. Ja. Uh, maar ik probeer wel altijd toch uh, in gesprek te gaan. Ja. En wat ik altijd zeg als mensen iets van... Uh, er iets van vinden van stel altijd vragen aan mij. Ja. Want als jij vragen aan mij stelt, kan ik het in ieder geval uitleggen. Ja. En andersom is dat ook. Ja. Ik stel ook altijd heel veel vragen mm -hmm. aan iemand van goh, wat is dan de keuze? Waarom doe je dat? Of mm -hmm. um, wil je me eens meenemen in jouw verhaal? Dan is er geen oordeel. Ja. En die oordelen, die, die mogen ervan af. En het wil niet zeggen dat je het helemaal met elkaar eens moet zijn, maar um, uit verbinding gaan heeft denk ik heel vaak de oorzaak omdat je niet eens de kans geeft aan de ander om... dat diegene kan vertellen wat, wat hen
1: bezighoudt. Ja. ja, ik denk dat dat uh, een mooie is om ook mee af te sluiten. Nieuwsgierig blijven naar elkaar. Precies. Uh, je eigen oordeel aan de kant zetten.
0: Bevragen. Uh, en proberen die verbinding te blijven houden. Ja, en, en ik wil dan nog op aanvullen van... Als je, zeker als je het hebt over overgewicht, het is nooit... Je kunt nooit zeggen, het is alleen maar de schuld van te veel eten en te weinig bewegen. Dat kan een deel zijn natuurlijk van leefstijl. Ja. Maar uh, nogmaals, ga eens bevragen hoe komt het uh, ja, dat dit zo gebeurd is en hoe kan ik je helpen? Ja, hoe kan ik je helpen en hoe kan ik
1: je een hand reiken? Precies. Wat heb je nodig? Wat ja. kan ik voor je doen? Ja. Nou, we gaan afsluiten, lieve Floor. Dankjewel voor een uh, ja, fantastisch ook. mooi gesprek. Ja, en, dankjewel. Um, ik heb nu al zin om live te zetten. Oh. <laughs> dankjewel. Dankjewel, lieve luisteraars. Mooie dingen zijn er weer gezegd door Floor. Floor, dankjewel. Je bent een uh, fijn mens. Is overgewicht alleen maar de schuld van te veel eten en te weinig bewegen? Deze aflevering heeft mij geholpen om breder en liefdevoller naar dit thema te kijken. Maar het betekent niet dat we moeten wegkijken voor de uitdagingen waar we voor staan, waar jij voor staat. En voordat ik ga afsluiten wil ik je graag vragen om een kleine wederdienst voor alle gratis content die ik met liefde maak. Um, zou je voor mij een review willen achterlaten in iTunes? Want daarmee kom ik hoger in de ranking en kan ik nog meer mensen bereiken met mijn missie. Um, in de show notes vind je bovenaan de link en dan kan je meteen uh, je review achterlaten. Of deel de podcast in jouw uh, social media kanalen en doe het vooral op de manier die bij je past. We doen het voor de ander, maar wat betekent dat voor jou? Voor mij betekent dat dat we nieuwsgierig blijven naar elkaar, elkaar vragen stellen... ...dan kan de ander het aan je uitleggen, minder oordelen, meer verbinden, elkaar helpen... ...maar ook eigen verantwoordelijkheid nemen, kennis opdoen, dat er ruimte mag zijn voor ieders mening... ...en dat we vanuit meerdere perspectieven ergens naartoe kunnen kijken. Tune eens wat vaker bij jezelf in... Ga in gesprek met jezelf. Gun tijd aan jezelf. Stop met wegkijken en kies. Nu. Ook jij kan het. Er staat iets fantastisch op jou te wachten. Tot de volgende podcast.